0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Magia e Misticismo com o Frater Fábio Mendia. Confira! Frater Fábio Mendia, que bom conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Mas é um grande prazer estar de volta e revê-los.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada.
0: Ah, tem certeza. <risos> Frater, então vamos começar conversando diretamente ao, ao tema da nossa conversa de hoje, né? O que são, afinal, o esoterismo, o misticismo e a magia?
1: Bem, é, para a gente entender esses termos, é conveniente voltar um pouco na história e ver qual é a origem dessas palavras, porque a origem dessas palavras contém muito do seu significado e nos ajuda a a entender o que, realmente, elas estão se designando. Muito antes de aparecer o substantivo esoterismo, o que só ocorreu no século 19, existia, desde o tempo dos gregos antigos, o adjetivo esotérico. Portanto, é a partir desse adjetivo que temos que entender o esoterismo. Hoje em dia, ele tem diferentes significados mas que apontam para um mesmo sentido. Esotérico qualifica um conhecimento transmitido nas antigas escolas gregas exclusivamente para aqueles que eram iniciados nos chamados mistérios, em contraste ao conhecimento exotérico, que era destinado aos não iniciados. Por, este, então, por extensão, então, Esotérico é utilizado para qualificar todo conhecimento, elemento ou prática exclusiva que é reservada a um círculo restrito de pessoas com interesses específicos. Geralmente, esotérico caracteriza conhecimentos, elementos e práticas específicas daqueles que formam o chamado círculo interno de uma organização, ou de um grupo ou de uma comunidade. Em contraposição exotérico, é associado ao conhecimento, elementos e práticas dos demais que formam o chamado círculo externo daquele mesmo grupo. Esotérico descreve também um conhecimento associado aos mistérios e a disciplinas arcanas, a uma ciência, doutrina ou prática fundamentada em conhecimento de ordem sobrenatural, e que é conhecida justamente por um pequeno grupo de iniciados. Em termos mais gerais, esotérico caracteriza um tipo de conhecimento interior, secreto, vivencial, essencialmente intuitivo, que é também chamado de gnose, muitas vezes associado a práticas e técnicas de tradições e sistemas religiosos, iniciáticos ou teúrgicos. Espero que está, estou sendo claro nessa <risos> exposição, não tô...
0: Está sim. Tem alguma
1: pergunta? Sobre, quanto é isso? Né?
0: Não, tranquilo.
1: Tranquilo? Então, vamos isso. lá. Em 1828, surgiu pela primeira vez o uso do substantivo esoterismo, que foi usado por um tal de Jacques Mater, descrevendo o sincretismo existente no século II entre o pensamento cristão, judeu, grego, e o uso dos cristãos gnósticos de sistemas pitagóricos de iniciação progressiva aos mistérios. Ou seja, todos os processos esotéricos. Ele observa que esses métodos e esse esoterismo existiram na Antiguidade, desde a Gália até a China. Outros autores passaram desde então a usar esse termo que acabou sendo oficializado com sua inclusão no Dictionnaire Universel de Maurício Le Chatre em 1852. Então ele passou a fazer parte da linguagem corrente, onde ele foi definido como, assim, esoterismo do grego exotéos, a totalidade dos princípios de uma doutrina secreta comunicada apenas a seus membros afiliados. O termo com esse sentido acabou se popularizando e universalizando com seu uso pelo famoso escritor ocultista que todos nós conhecemos, ele faz Bebe, cujas obras foram traduzidas em diversos idiomas e continuam sendo editadas até os dias de hoje. Então, essa interpretação de esoterismo ainda está no ar. No entanto, com o tempo, a palavra esoterismo começou a ser reinterpretada ampliando a gama de sentidos que o termo esotérico, que lhe deu origem, passou a adquirir. Hoje em dia, com a mescla do sincretismo existente entre as diferentes culturas e a popularização do conhecimento tradicional, o significado do termo voltou a ficar em discussão. Não há um, um consenso, que todos lhe dão o mesmo, o mesmo entendimento. Mas a tendência, principalmente na academia, é de se usar esse termo somente em relação ao chamado esoterismo ocidental. Ou seja, aquele esoterismo cuja origem está no hermetismo alexandrino, no cristianismo primitivo, na cabala, no neoplatonismo grego, na mística árabe e alguns incluem também nesse, nessas origens as tradições célticas e as tradições nórdicas da Europa, da Europa do Norte. A conceituação mais usada hoje é aquela proposta por Antoine Fevre da Sorbonne, na década de 90, que propõe que, em vez de um gênero específico, esoterismo seja visto como uma maneira de pensar cuja natureza deve ser captada a partir das correntes de pensamentos que o exemplificam, por exemplo, o rosacrucianismo, a maçonaria, a teosofia, o templarismo e etc. Analisando as características comuns dessas correntes esotéricas, Antoine Fevre definiu o esoterismo ocidental como sendo um modo de pensar que reúne seis características que são muito presentes na magia, na alquimia, na astrologia, no gnosticismo, na cura psíquica e nas diferentes experiências psíquicas e espirituais. Essas características são as correspondências universais, o uso da imaginação de mediadores eh, entre diversos planos. Ele fala também muito na ideia da transformação, na ideia da iniciação, enfim, ele cita vários elementos que são comuns a todas essas correntes esotéricas, através do qual a gente define que algo que tenha todas essas características é parte do esoterismo. Então, essa forma, como ele colocou, ajudou muito o mundo acadêmico a definir melhor o seu objeto de estudo. E a partir daí surgiram então um monte de estudos sobre o esoterismo ocidental. Mas, é, apesar dessa vantagem, o Fevre foi muito criticado, pois ele, essa definição apresenta um caráter muito restritivo, porque, na realidade, ele pegando essas correntes que existem hoje em dia, ele está restringindo o esoterismo somente a um período da história que começa na Renascença e que vem até os dias de hoje. E o, e o que ficou para trás? Como é que era? Era esotérico ou não era esotérico? Né? Então, uhum. ficou essa dúvida e ficou uma discussão que não tem tamanho. Mais recentemente, Koko Stukrat, da Universidade de, de, de Copenhague sugeriu abandonar de vez o substantivo esoterismo e usar apenas o adjetivo esotérico, quer dizer, volta a tudo, esquece esoterismo e não vale. E usar isso para qualificar o discurso de todas as religiões. Então, para Fons Tucrat, a menção ao esoterismo, ele sugere a existência de uma doutrina coerente ou de um corpo tradicional claramente identificado, que obviamente não é o caso. Então, o objetivo, o adjetivo, perdão, é um elemento de um processo cultural, cujo ponto central são as afirmações de um conhecimento real, absoluto e dos meios para obtê-lo. Esse conhecimento pode ocorrer através de uma ascensão individual, como nos textos gnósticos ou neoplatônicos, através de eventos iniciáticos, como ocorre nas sociedades secretas, que a gente bem conhece, ou através da comunicação com seres espirituais, como nas canalizações. Enfim, de diferentes formas. São todas formas esotéricas. Então, não vamos falar de esoterismo, são formas esotéricas. pronto. Né? É... Para von Stukrat, o que torna um discurso esotérico, portanto, é uma retórica, é uma narrativa de uma verdade oculta que pode ser obtida de determinadas maneiras. Esse conhecimento superior está geralmente associado a experiências individuais que levam a outros estados de consciência. Dentro dessa conceituação, então, exotérico, que é o contrário de esotérico, seria o discurso convencional das religiões com a reafirmação de seus dogmas e de seus mitos. Uhum. Não sei se ficou claro essa...
0: Ficou. Essa... Ficou sim.
1: Então, da mesma forma que ocorreu com o esoterismo, o termo misticismo pode ser melhor explicado também através do seu adjetivo, místico ou mística. Este se refere a um tipo de experiência meta ou seja, fora da, do, dos nossos sentidos do dia-a-dia, do, -dia, do nosso empirismo do dia-a-dia, -dia, meta que é inefável, sobre a qual não dá para conversar. E que leva à certeza de uma união com o todo, ou a uma união com Deus. E também se refere aos caminhos e práticas para obtê-la. Por exemplo, a via mística, né? ou a mística árabe, a mística judaica e assim por diante. Então, uhum. está falando tanto da experiência em si, quanto do caminho para para chegar a ela. Então, o caminho místico. Por extensão, esse adjetivo refere-se a toda a experiência metempírica. Na realidade, então, não é só a experiência unitiva. Então, a gente pode, muitas vezes, usar misticismo para falar de experiências psíquicas, que não são exatamente a, a, a experiência unitiva, né? então, uma experiência de projeção, uma experiência de telepatia, é vista como mística, mas na realidade, dentro do conceito original, não é. Né? Mas uhum. a gente... Também o termo místico é usado no sentido de esotérico, então começa a haver confusão entre místico <risos> e esotérico. Né? Mas aí vamos ver qual é, qual é a diferença. Enquanto o esoterismo é considerado como um modo de pensar, misticismo está relacionado com a experiência e, portanto, ele é um modo de sentir. Então, essa é a grande diferença entre, entre os dois, na realidade, vista desta forma: ou seja, o esoterismo é uma maneira de pensar, é uma filosofia, o misticismo é uma experiência, é um modo de sentir. No entanto, popularmente, o termo místico, o misticismo, são ambíguos e muitas vezes são confundidos com esotérico e esoterismo. Popularmente isso acontece. Mas a ideia básica é essa. O misticismo é muito mais vivencial.
0: Uhum.
1: Etmologicamente, assim como o termo esoterismo, o termo místico, o misticismo, se relaciona às escolas de mistério gregas. Múio se refere a fechado, especialmente fechado a, a boca e os olhos. Assim, os mystes ou mystes se referem ao iniciado, aquele que não abre a boca e que guarda o segredo. Assim, mysterion, que os latinos chamavam de mysterium, inicialmente se referia aos cultos iniciáticos e ao é segredo. No cristianismo, o adjetivo mysticos, que se relacionava inicialmente ao iniciado, e ao segredo, ao mistério, passou a se referir à comunhão dos fiéis em Cristo e ao inefável. Durante a Idade Média, ocorreu um processo pelo qual o termo místico passou a ser associado à experiência religiosa e à teologia baseada nessa experiência. Então, aqui, o misticismo passou a ter uma função também de pensamento. Então, ele se referia a um tipo de teologia, que era a teologia mística, para diferenciar la do discurso da teologia escolástica, que era mais apoiada na razão. Então, uhum. você tem, na Idade Média, esses dois tipos de teologia, a teologia mística e a teologia uh, escolástica. Mística. A partir da Renascença, a palavra mística passou a ser usado para designar a chamada experiência unitiva, da presença íntima de Deus no homem, ou em termos neoplatônicos, da reintegração da alma no uno, como a gente conhece do martinismo. Isso. Surgiram assim os substantivos misticismo para designar esse tipo de experiência e as práticas para obtê-las, e o termo místico para designar aquele que o buscava. Então, a partir de então, místico passou a ser também a pessoa. O místico passou a ser um substantivo.
0: Como o buscador. <risos> Exatamente. É. Né? Como nós utilizamos. E, Frater, qual que é a diferença entre magia e misticismo?
1: Então, em termos mais recentes, Evelyn Underhill, que é uma escritora católica que fez uma extensa pesquisa sobre misticismo, define o objetivo do místico como sendo a experiência última da união com o absoluto, aquilo que nós vemos agora. Uhum. O místico, para ela, é a pessoa que atinge essa união e não a que fala a respeito dela. Então, místico é aquele que chega lá, não o que fica <risos> conversando. Anderjil argumenta que magia e místice são os polos opostos de uma mesma realidade que é a consciência transcendente do ser humano. Ela afirma que a diferença fundamental entre eles é que a magia visa receber, enquanto o misticismo visa dar. No curso do seu desenvolvimento, magia e misticismo geram mecanismos mentais, conscientes e inconscientes, que vêm sustentar a sua atuação, diz ela. No caso do misticismo, a vontade alia-se às emoções, num apaixonado anseio de transcender o mundo dos sentidos, a fim de que o eu possa se fundir pelo amor com o objeto eterno e derradeiro do amor. Na magia, a vontade alia-se ao intelecto, num apaixonado anseio pelo conhecimento suprassensível. Então, veja, a magia é, é parte do esoterismo, né tanto que a, a, a magia, a astrologia, a alquimia eram consideradas as ciências esotéricas, as ciências herméticas. É? Então, quando ela fala magia, ela está falando de uma parte do esoterismo que é justamente essa parte mais intelectual. Assim, a magia quer conhecer, o misticismo quer amar. O que... Underhill define como magia, portanto, é justamente o processo de busca do esoterismo, conforme nós vimos, associado à ideia de conhecimento e da busca de algum benefício individual ou coletivo, então busca receber. Né? Mas a autora reconhece que, na prática, a magia deve ter um sentimento por trás, que estimula o interesse o seu objeto. Né? Então, você não pode fazer a, a, a magia somente intelectualmente. Você tem que ter uma vontade, você tem que ter um desejo, você tem que ter um sentimento por trás e te impulsiona, como em qualquer coisa da vida. Né? E, por outro lado, o místico, certo? Ele também deseja conhecer o ente amado. Você não ama alguém que desconhece, você quer conhecer aquele alguém. Aliás, uma, uma das partes do amor é justamente esse desejo de se integrar e de conhecer o outro, Certo? Sim. Portanto, na realidade, magia e, mistici e, 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 e misticismo são complementares. Antônio Febre, mais recentemente, ele descreve a diferença entre a atitude do esoterista e do místico, afirmando que, diante da bíblica escada de Jó, em você lembra da escada de Jacó? A escada de Jacó, a, a Bíblia se refere a, a, a Jacó como tendo um sonho onde ele vê uma escada que sobe do céu à terra e pela qual os anjos sobem e descem. Então, esse, diante dessa imagem, o Antônio Febre diz que diante da escada de Jacó, o esoterista se interessa por examinar cada um dos degraus e fica batendo o papo com os anjos. O místico não quer saber dos anjos, ele quer logo pular para o último degrau e se integrar no todo. Febre, porém, observa que aquilo que chama de místico e de esoterista, na realidade, são modelos ideais, pois todos estão pouco de um e de outro. Aliás, o, o, o Febri lembra as figuras de Hildegarda de Bingen, que era uma mística, mas que tinha tendências esotéricas, e de Louis-Claude de Saint-Martin, que a gente bem conhece, que é um esoterista, mas com tendências místicas. Então, a, a, esses dois elementos claramente se confundem. Assim, podemos afirmar que magia e misticismo são os polos extremos do esoterismo, que na realidade é uma mescla de ambos.
0: Uhum. E, Fábio, é correto a gente falar em misticismo oriental?
1: Pois é, esse é uma briga que... <risos>
0: vamos,
1: vamos pensar um pouco. Os termos místico e esotérico, conforme explicado, nasceram e são utilizados no contexto da cultura ocidental, de base greco-romana, nasceram na Grécia, certo? E são mais utilizados dentro de um contexto da cultura ocidental dentro das correntes da cultura ocidental, do cristianismo, do cristianismo, enfim, do que for. E, então, ainda assim, como nós vimos, eles apresentam interpretações dúbias, né, que dá para a gente discutir. Agora, ao serem transportados para outras culturas, o nível de indefinição, obviamente, aumenta. Por exemplo, no, no contexto oriental, os próprios estudiosos da cultura oriental usam livremente as palavras místico e misticismo ao falar do Oriente. Então, por exemplo, Thomas Merton, que era um pensador e monge trapista que escreveu um dos livros, né? escreveu um livro denominado Místicos e Mestres Zen, onde diz que não se pode afirmar que o Zen seja místico, no entanto, diz que a autenticidade da iluminação Zen é certamente reconhecível por aquele que conseguiu compreendê-la. Ou seja, o Zen não é místico, mas os místicos podem compreender o Zen. É isso que ele estava querendo entender. Na mesma linha, o pensador famoso Daizetes Taitaro Suzuki, que foi um dos principais divulgadores do budismo Zen no ocidente, escreveu Mística Cristã e Budista. Então, ele está falando de uma mística budista, né? onde ele aponta a convergência do misticismo cristão, principalmente a partir dos textos de Meister Eckhart com o budismo maiana, particularmente o Zen e mesmo o Shin. No prefácio do livro, ele afirma que Eckhart, o Zen e o Shin podem ser agrupados como pertencente à grande escola do misticismo. Então, ele está falando que no Oriente existe misticismo igual ao do Ocidente. Uhum. Mas, mas, num outro livro que se chama Introdução ao budismo Suzuki alerta, o Zen é um misticismo a seu próprio modo. É místico no sentido que o sol brilha, que uma flor desabrocha e que nesse momento ouça alguém bater um tambor na rua. Se esses fatos são místicos, o Zen está cheio de <risos> Quer dizer, existe uma ambiguidade dos termos misticismo e místico nesse contexto, portanto, é claro que o chamado Oriente tem um vasto corpo de conhecimento que visa alcançar experiências metempíricas, que são as experiências místicas, e que essas são aparentemente similares às dos místicos ocidentais. Portanto, a gente pode dizer que, em termos gerais, sim, é claro que existe um misticismo oriental, mas uhum. é importante usar esses termos com a devida cautela e ficar só no sentido mais amplo, porque se a gente vai na essência, a gente vai ver que essas experiências podem ser bastante diferentes.
0: Uhum. E, Fábio, qual que é a importância de tudo isso para nós?
1: Bom, é... em primeiro lugar... é acho que isso é importante para que a gente possa entender o nosso trabalho de busca, que é justamente essa mescla de experiência e pensamento, sem tentar dar mais ênfase a um ou a outro. Nós sabemos muito bem que tem muita gente que fica só no estudo, só no racional e acha que está evoluindo. Não está. Uhum. Se ele não tem a, a, a experiência para, para complementar e para compreender o estudo, né, ele não vai evoluir da forma que ele está pensando. É claro que esse equilíbrio depende muito das tendências inatas de cada um, porque alguns são mais levados a uma visão mais vivencial do mundo e outros a uma visão mais mental do mundo. Isso é uma tendência inata e é um excelente potencial para a gente desenvolver, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa também desenvolver aquilo que não é o nosso forte, às vezes, mas que precisa, precisa uhum. de uma força para a gente desenvolver, para a gente Com poder fazer as duas coisas. Né? Porque, na realidade, não podemos esquecer que o nosso eu individual está aqui para evoluir né? e que nós somos seres em desenvolvimento e que essa evolução vai depender desses dois fatores para que ele, o nosso eu possa ser purificado e, por fim, integrado no cosmos, que é a última experiência mística, o último degrau da escada de Jacó
0: Sim, há muito a que ser aprendido.
1: Sim. Bom, só para você ter uma ideia, só sobre esoterismo, nós damos um curso de um ano na UCI.
0: Uhum. É muito trabalho. E, Fábio, queria lhe fazer uma última pergunta. É, né, a gente está quase fechando ali no nosso tempo, mas se, seria possível explicar para a gente quais são os extremos de uma corrente esotérica composta por práticas que mesclam de diferentes formas esses dois polos, magia e misticismo?
1: Bom, é... É a prática, né? Uhum. A meu ver, nós temos que trabalhar nos dois campos. Nós fazemos magia. Os nossos rituais são mágicos. Quando nós fazemos um experimento para obter algo, nem que seja a paz no mundo ou seja, nós estamos fazendo um trabalho mágico. Quando nós estamos fazendo as nossas ações de cura. São trabalhos mágicos, nós estamos pedindo, nós estamos usando a nossa vontade para obter um determinado resultado. É baseado no amor? Sim, como, eu, como nós dissemos, a magia é sempre baseada em cima de um sentimento, mas ele não deixa de ser mágico. Por outro lado, nós temos também, e nós sabemos nos nossos, nas nossas atividades, nós temos que ter momentos de integração no todo, sem pedir nada, simplesmente amar. É? E nós Isso. temos que aprender, então, a usar esses, esses dois elementos, porque os dois são importantes e fazem parte do nosso estudo e da nossa busca.
0: Isso, perfeito, Fábio. Eu agradeço muito a sua contribuição conosco hoje, mesmo distantes, né? querendo ou não, foi possível que a gente tivesse essa conversa. Eu agradeço muito.
1: Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para novas conversas quando vocês acharem conveniente.